0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslenice Rimljanima. Osvrćemo se na osmo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi novi čovjek, novo stvaranje, novo tijelo, nova svrha, novi cilj. Ovo poglavlje vodi nas do kraja teme o posvećivanju. U stvari ono nam predstavlja tri velike teme. Posvećenje, sigurnost i neodvojenje od Boga. Ovdje je napravljen kontrast između snažnog posvećenja i nemoćnog posvećenja. U ovome ćemo pogledu po vidjeti ono što je Bog dao novo za naše posvećenje. Jako je neadekvantnost bio osjećaj koji me prožimao kroz čitavu ovu posljednicu, ja se posebno na ovom mjestu osjećam nesposobnim za obrađivanje ovih velikih istina. Ovo je tako veličanstvena i divna poslanica, da je sve što možemo učiniti postupiti kao što i Mojs je postupio kod gorućeg grma. Izuti naše cipele, zakloniti naše lice, ne svačajući u potpunosti slavu i veličinu svega ovoga. Poglavlje osam je oznaka visokog odostaja u poslanci rimljanima. U tome se slažu gotovo svi tumači ove velike poslanice. Spencer je rekao, ako je Biblija Prsten, a posljednica Rimljanima dragoseni kamen, onda je osmo poglavlje mjesto na kojem Dragulj najčešće blješti. Godet ga je nazvao ovim neusporedivim poglavljem. Netko je dodao, ulazimo u ovo poglavlje bez osude, završavamo ga bez odvojenja, a u međuvremenu sve radi za dobro onih koji ljube Boga. Dragi moji prijatelji, kako je to bolje izreći nego tim riječima? Nalazimo da bi Božem djetetu u ovome životu trebao biti dan mir i radost. Bože djete treba živjeti za Boga u prisutnosti grijeha. Grijeh ne smije upravljati životnim programom Božeg djeteta. Već smo bili pokazali kako u opravdanom grešniku nema ničega što može proizvesti ovo idealno stanje. Vidjeli smo da u novoj naravi nema nikakve sile, a u staroj naravi nema ničeg dobrog. Pa kako onda Bože dijete može živjeti za Boga? Pavao je vapio za pomoć izvana. Jadan li sam ja čovjek? Tko će me izbaviti iz ovog smrtnog tijela? Drugim riječima, tko će me osposobiti da živim za Boga? Pavao je zaključio sedmo poglavlje ovim riječima. Hvala Bogu po Isusu Kristu gospodinu našem, ja dakle umom služim zakonu Božemu a tijelom zakonu grijeha. Sada nam osmo poglavlje daje modus operandi, način rada, to jest sredstvo po kojem je osigurana pobjeda. Ovo poglavlje uvodi nas u djelovanje Svetog Duha u posvećenju. U ovome poglavlju se Sveti Duh spominje 19 puta. Do osmog poglavlja spomenulo ga se usputno samo dva puta. Vidite rimljanima 5.5.7.6. U ovoj posljednici vidimo djelovanje blaženog trojstva. Bog Otac u stvaranju, Rimljanima 1, 1 do 3. poglavlja 20, Bog Sin u spasenju, Rimljanima 3. poglavlje 21. redak, do 7. poglavlja 25. redak, Bog Sveti Duh u posvećenju, stihovi od 1. do 39. Sada ovdje, u 8. poglavlju, vidimo Svetog Duha, i pravo posvećenje. Život koji je po volji Bogu mora se živjeti po sili svetoga duha. Kao što je Pavao rekao vjernicima u Efesu. I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom svetim. Fežanima 5.18. Posvećenje je djelovanje svetog duha u obnovljenom, regeneriranom životu vjernika izbavljajući vjernika od sile grijeha, čak i u samoj prisutnosti grijeha i provodeći svu božiju volju u vjernikovom životu. Godet je prvih 11 stihova naslovio pobjeda svetog duha nad grijehom i smrti. U prvom redku ovog osmog pogleda čitamo, nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu. U engleskom prijevodu stoji, nema stoga nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu nego po duhu. Koji ne hode po tijelu nego po duhu, u stvari, ne pripada u ovaj stih. Očito je neki književnik uzeo ovaj dio iz četvrtog stiha, kamo i pripada. Doslovno značenje je sljedeće, stoga sada nema nikakve osude. Ovo je nadahnuta tvrnja da unatoč neuspjehu s kojim se Pavao suočio u sedmome poglavlju, on nije izgubio svoje spasenje. Nema osude za one koji su u Kristu Isusu. Bilo kako bilo, on nije uživao u kršćanskom životu, doživljavao je neuspjehe i bio je jedan čovjek. Bog je želio da ima radost u svome životu. Kako će on to i dobiti? Čekajmo i pročitajmo sljedeće stih. Da zakon duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti. Ovo je vrlo važna tvrdnja. Ova malena riječ, ta ili jer, pojavljuje se sedamnaest puta u ovome poglavlju. Zbog toga što se radi o vezivu koje ovo poglavje drži na okupu, to je riječ koja zahtjeva pravi umni napor. Moramo se potruditi slijediti logiku razmišljanja apostola Pavla. Jedan od velikih učitelja iz posljednice Rimljanima rekao je da ako Pavla ne nalazite logičnim, da ga tada ne slijedite ispravno. Zakon duha ne znači samo načelo zakona, već također i vlast koju duh ima. Duha života označava svetog duha koji donosi život, jer on u svojoj osnovi i jeste život. On je duh života. Zakon grijeha i smrti i vlast koju je grijeh imao nad našom starom naravi, koja završava u potpunom prekidanju zajedništva s Bogom. Nova narav nikako nije mogla probiti zapreke. U ovome može uspjeti samo ako dođe nekakva viša vlast i sila, najme Sveti duh. Sveti duh djeluje po novoj naravi koja je vitalnim vezama povezana sa kristovim životom. Čovjek u Rimljanima sedam, koji je bio vezan uz tijelo mrtvih, sada je također vezan uz živoga Krista. U istinu, što je bilo nemoguće zakonu, jer je zbog tijela onemočao, Bog je učinio, poslavši sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu, da se pravednost zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu, nego po duhu. Ovdje je iznesena sva bit problema. Dopuste mi da iznesem svoj prijevod, koji će izvući na površinu nekoliko stvari koje trebamo razumjeti. Ono što je bilo nemoguće zakonu, jer je bio nemoćan kroz tijelo, Bog je poslavši svoga vlastitog sina u obličju grešnoga tijela i u svezi s grijehom osudio grijeh u tijelu, kako bi se opravdanje, Zakona moglo ispuniti u nama koji ne živimo po tijelu, već prema duhu. Zakonu je bilo nemoguće proizvesti pravednost u čovjeku. To nije pogreška zakona. Greška je u čovjeku i u grijehu koji je u njegovome tijelu. Zakon je bio potpuno nemoćan proizvesti bilo što dobro u čovjeku. Pavao je mogao reći. Doista znam da dobro ne prebiva u meni, to jest u mojem tijelu. Dragi moji prijatelji, to je Biblija i to je točno. Čovjek je potpuno izopačen. To ne znači da je takav čovjek onaj preko ceste ili onaj dvije ulice dalje, niti to znači da je takva neka osoba koja živi u prekomjernom grijehu. Već te riječi znače da sam ja takav i da ste vi takvi. Sveti duh je sada u mogućnosti učiniti nemoguće. Sveti duh može proizvesti sveti život u slabom i grešnom tijelu. Dopuste mi da ilustriram ovu istinu upotrebom sasvim svakodnevnog događaja. Pretpostavimo da kućanica stavi pečenku u pečnicu odmah nakon doručka jer je želi poslužiti u porne za ručak. Zazvoni telefon. To je gospođa Bilotko. Gospođa Bilotko započinje razgovor riječima. Jesi li čula? Kućanica naravno nije čula, ali bi željela čuti. Tako si donosi stolicu do telefona. Neko je definirao ženu kao osobu koja prilače stolicu kada odgovara na telefon. Gospođa Bilotko ima mnogo toga za reći. I tako prođe sat vremena. Na koncu naša dobra kućanica govori. O, gospođo Bilotko, moram se ispričati. Osjećam da mi pečenka gori u pečnici. Ona spušta slušalicu, trči u kuhinju i otvara pećnicu. Zatim uzima viljušku i zabada je u pečenku kako bi je podigla, međutim ona ne drži. Ne može podići. Pokušava još jednom, bliže kosti, međutim ona još uvijek ne drži. Tada uzima špatulu, stavlja je pod pečenku i podiže pečenku. Vidite ono što nije mogla učiniti Virška jer je bila slaba zbog tijela, špatula je mogla učiniti. Nije bilo ničega lošeg u vilušci, viljuška je dobra, međutim ona nije mogla podići tijelo jer nešto nije bilo u redu sa tijelom, bilo je previše pečeno. Špatula je mogla učiniti ono što Virška nije mogla. Zakon je nalik Viršci jer je slab zbog tijela. Ona se jednostavno neće podići. Ona se ne može podići. Međutim, Uvedeno je novo načelo. Sveti duh, ono što zakon nije mogao učiniti, sveti duh je mogao. Stoga vi i ja moramo živjeti svoje kršćanske živote prema ovome novom načelu. Ne smijemo pokušavati podići sami sebi vlastitom naporima, u tome nikada nećemo uspjeti, dragi moji prijatelji. Mi vrlo često donosimo odluke i govorimo, ovaj put ću biti bolje. Svi mi smo to rekli, međutim, jesmo li ikada bili bolji ili učinili bolje? Nismo li učinili one iste stvari koje smo činili i do tada? Bog je sposoban učiniti ovu novu nemoguću stvar šaljući svog vlastitog sina, svoju narav u obličju grešnoga tijela. Krist je imao isto tijelo koje i mi imamo, osim što nije sagrešio. Zapazite kako to izražava pisat posljednice Hebrejima. U drugom poglavlju, pa budući da djeca imaju zajedničko krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to je žavra. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosadan bude i ovjerovljen veliki svečenik u odnosu prema Bogu, kako bi okajavao grijehe naroda. Također je rekao u Hebrajima 7, takav nam veliki svečenik i bjaše potreban, svet, nedužan, neokajan, odjeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa. Zatim dalje čitamo u Hebrejima 10, zato on ulazeći u svijet veli, žrtva i prinos nemileti se, nego si mi tijelo pripravio. Ovo je bio Boži način dolaženja do korijena grijeha u našim tijelima, umovima i duhovima. Mogao je osuditi i pogubiti grešno tijelo na križu, kako ono više ne bi imalo prava u ljudskim bićima. Bog se na taj način pozabavio samim grijehom. Kri se poistovjetio sa nama. Kakva milost! Grijeh je u ovim našim tijelima osuđen. On je bio odstranjen unatoč vjerovanju nekih iskrenih ljudi. Ova tijela trebaju biti otkupljena. Uskršava tijelo duhovno, kako čitamo u 1. 15. Danas je sveti duh izbavitelj od grijeha u tijelu. Mnogo ljudi smatra kako bi bilo predivno kada bi Krist došao i uzeo nas van iz ovog svijeta grijeha, to bi uistinu bilo predivno. Kad bi barem došao upravo sada. Međutim, postoji nešto još divnije od ovoga. To je sljedeće. onas nas osposobljava da živimo kršćanskim životima upravo ovdje gdje se nalazimo, u grešnom svijetu. To je još divnije. Naš je gospodin Isus u svojoj veliko svečaničkoj molitvi rekao, ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od zloga, Ivan 17. Ovdje dolje je mjesto gdje se nalazi pobjeda. Da se pravednost zakona ispuni, ovo je pasebni oblik. To znači da sveti duh proizvodi sveti život poslušnosti koju zakon nalaže, ali nije mogao proizvesti sveti duh da je snagu. Odluka je naša. Sljedeći stih uvodi nas u novu borbu. Nije na nama da se borimo. Sada se radi o borbi svetoga duha protiv tijela. U petom redku čitamo. Da, oni koji žive po tijelu teže za onim što je tijelesno, a koji po duhu za onim što je duhovno. Teže za onim što je tijelesno. Dragi prijatelji, ako po navici živite po tijelu i ako ste poslušni zahtjevima tijela, a nova narav vas ne prekorava, tada vjerojatno niti nemate novu narav, zbog toga što oni koji žive po duhu teže za onim što je duhovno. Vjerniku je dana nova narav i sada se on može predati novoj naravi. To je čin volje. To je nova borba na koju nam se svraća pozornost tijelu, opisuje prirodnog čovjeka. Gospodin Isus je rekao. Ono što je rođeno od tijela, tijelo je. Ono što će uvijek biti tijelo. Bog nema nikakvi program za promjenu tijela. Umjesto toga, on uvodi nešto novo. A ono što je rođeno od duha, duh je. Čitamo u Evanđelju po Ivanu šest redak. Skrijeće nam se pozornost na novu borbu. Više se ne radi o novoj naravi ili vjerniku koji se bore za Prevlast nad tijelom protiv grijeha. Sada je sveti duh onaj koji se bori protiv stare naravi. Malenog dječaka koji se vraćao iz škole pretukao je nekakvi sileđija. Bio je na samom dnu, a sileđija ga je snažno udarao. Tada je on podigao pogled iz svog poraženog položaja na dnu i ugledao je starijeg brata kako dolazi. Stariji brat se pobrinuo za sileđiju, dok je dječarac sjeo na ogradu i držao se za rame. Vjernik ima svetog duha koji će se pobrinuti oko tijela tog velikog sileđije. Ja sam već davno naučio da ga ja ne mogu nadvladati. Moram se obratiti nekome tko može. Sveti duh boravi u vjernicima. On to želi za nas učiniti i on to i može učiniti. Oni koji žive po tijelu opisuje prirodnog čovjeka. Misli se na čovjeka kakav je on kada se rodi. Pava opisuje ovu sliku u Efežanima u drugom poglavlju. I vi bjaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha u kojima ste neko živjeli po eonu ovoga svijeta, po knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada dijeluje u sinovima neposlušnjima. Među njima smo i mi neko živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čudi, te ponaravi bijasma djeca gnjeva kao i druge. To je bilo stanje u kojem se nalazio svaki od nas dok nismo bili spašeni. Tijelo uključuje i um. I vas koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim dijelima, sada Bog izmjeri, čitamo u Kološanima 1. Ono uključuje cijelokupnu osobnost koja je u potpunosti otuđena od Boga. Prirodni čovjek teži, pa čak i svoje srce usmjerava prema onome što je tjelesno. Ovdje imamo dijagnozu a očita su djela tijela, to su bludnost, nečistoća, razvatnost, idolopoklonstvo, vraćanje, neprijateljstva, svađa, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome U vam kažem, kao što vam već rekoh, koji tako što čine, kraljevstva Božega neće, Bašteniti čitamo u Galačanima 5. Ovo je odvratan soj. U poslanici Kološanima Pavao kaže, ali sada i vi odložite sve, knjev, srđiba, opakost, hula, prostota, van iz vaših usta. Ne varajte jedni druge, jer svu koste staroga čoveka s njegovim dijelima, Kološanima 3. Gospodin Isus je rekao, u Matej 15 taj srca izviru opake namisli ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. Ponižavajuće je, međutim, istinito da Bože dijete zadržava staru, adamovsku narav. Živjeti po tijelu znači živjeti u porazu i smrti. Niti jedno Bože dijete ne može biti sretno ako živi za tjelesne stvari. Izgubljeni sin može završiti u svincu, međutim, on nikada neće biti zadovoljan i ostati ondje. On jednostavno mora reći, ustaću i vratiti se ocu. Oni koji žive po duhu, nanovo su rođeni, obnovljeni svetim duhom i on u njima prebiva. Oni vole ono što i Krist voli. Ako ste su uskrsli s Kristom, tražite što je gore gdje Krist sjedi iz desna Bogu. Za onim gore težite, ne za zemaljskim, čitamo u Kološanima 3. Pavao još kaže, zaodijenite se dakle kao izabranici Boži, sveti i ljubljeni, u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, trpljivost. To su samo neke stvari za kojima Bože dijete teži. Vi i ja ne možemo ovo postići svojom snagom i naporima. To se pojavljuje u našim životima samo onda kada damo svetome duhu da dijeluje u našim životima. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.